0: Gute, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 17. November. Braunfelser Hausärztin warnt vor Corona-Impfung, kein Weihnachtsflair für Ungeimpfte, Ampel plant Haftstrafen für Impfnachweisfälscher. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Während Menschen derzeit bei den lokalen Impfangeboten Stunden in der Warteschlange stehen, macht eine Hausärztin aus Braunfels deutlich, dass sie nichts von der Covid-19-Impfung hält. Sie kenne etliche Menschen mit schwerwiegenden Nebenwirkungen und eine Vielzahl von Toten im Zusammenhang mit der Covid-Impfung, behauptet die Ärztin. Patienten würden erzählen, dass Angehörige oder Bekannte plötzlich tot aufgefunden worden sind und vorher gesund gewesen sind, sagt die Ärztin. Belege dafür gibt es nicht. Von Patienten, die schwerwiegende Nebenwirkungen hätten oder gar Toten im Zusammenhang mit der Impfung gegen Covid-19, ist hingegen weder beim Gesundheitsamt des Lahndill-Kreises noch bei den Lahndill-Kliniken etwas bekannt. Auch beim Kreisgesundheitsamt würden entsprechende Meldungen, wie sie die Ärztin beschreibt, nicht vorliegen. Pressesprecherin Nicole Zay erklärt, dass schwerwiegende Komplikationen oder gar Todesfälle im Zusammenhang mit Impfungen laut Infektionsschutzgesetz meldepflichtig seien und entsprechend weitergegeben werden müssen. Im laufenden Jahr 2021 ist das im Landkreis kreis bisher genau einmal passiert, erklärt Sei. Wobei lediglich der Verdacht bestand, dass dieser Tod im Zusammenhang mit einer Corona-Impfung stehen könnte. Die Person sei laut Sei hochaltrig und vorerkrank gewesen. Eine konkrete Einstufung der Todesfälle werde letztendlich durch das Paul-Ehrlich-Institut vorgenommen. Es sieht danach aus, dass das Wetzlarer Weihnachtsflair in diesem Jahr eine exklusive Veranstaltung für Corona-Genesene und Geimpfte wird. Die Stadt und das Gesundheitsamt haben sich am Dienstag angesichts steigender Infektionszahlen auf eine Überarbeitung des Hygienekonzepts verständigt. Kernelement, das Weihnachtsflair wird zur 2G-Veranstaltung, Zugang haben nur Genesene und Geimpfte. Ein Test genügt nicht. Die detaillierten Regelungen für die Veranstaltung, die ab Montag an drei Orten in Wetzlar stattfindet, sollen voraussichtlich am Donnerstag veröffentlicht werden. Einzige Ausnahme von der 2G-Regel wird nach Informationen dieser Zeitung die Eisbahn auf dem Domplatz. Hier soll es bei der 3G-Regelung bleiben, neben Genesenen und Geimpften dürften sich auch Getestete aufs Eis wagen. In den letzten Monaten haben die Energiepreise an den Börsen nur eine Richtung genommen, nach oben. Das hat auch Folgen für die Gaspreise der Energie- und Wassergesellschaft Enwag, die zum 1. Januar 2022 die Preise in allen angebotenen Wahltarifen erhöht. Für den Grundversorgungstarif bei Erdgas bedeutet dies konkret, dass eine Kilowattstunde ab dem 1. Januar 2022 um 0,56 Cent brutto steigt. Bezogen auf den Durchschnittsverbrauch eines Einfamilienhauses an Erdgas in Höhe von 20.000 Kilowattstunden ergeben sich durch die Preiserhöhung Mehrkosten in Höhe von rund 9,30 Euro pro Monat. Grund für die gestiegenen Börsenpreise beim Erdgas ist die enorme Nachfrage, denn die Konjunktur ist weltweit nach der Corona-Pandemie wieder angesprungen. Dazu kommt, dass Energielieferanten wie die EnWag Emissionsrechte für die Menge an Kohlenstoffdioxid kaufen müssen, die bei der Verbrennung des jeweiligen Energieträgers anfällt. Diesen CO2-Preis für fossile Brenn- und Treibstoffe hatte die Bundesregierung Anfang dieses Jahres eingeführt. Er soll Verbraucher zu einem sparsameren Verbrauch motivieren und den Umstieg auf erneuerbare Energien fördern. Ab 1. Januar 2022 klettert der Emissionspreis je Tonne auf 30 Euro. Mit der Standortfrage für eine neue Kindertagesstätte werden sich die Gladenbacher Kommunalpolitiker in den nächsten Wochen intensiv beschäftigen. Das Architekturbüro Atec aus Marburg erstellte eine Wirtschaftlichkeitsberechnung für zwei mögliche Kita-Standorte in der Kernstadt, am Bahnhof und auf dem Spielplatz oberhalb des Freizeitbades. Auf beiden Flächen könnte eine Betreuungseinrichtung mit fünf Gruppen entstehen, für 50 Kinder ab drei Jahren und 36 Kinder unter drei Jahren. Im denkmalgeschützten Bahnhofsgebäude könnten zwei kita untergebracht werden. Dort müsste also noch ein Anbau für drei weitere Gruppen errichtet werden. Die Sanierung und die Erweiterung schlagen nach Auskunft von Gerd Kaut von Atec mit 6,3 Millionen Euro zu Buche. In den Betrag sind die Ausgaben für Außengelände, Haustechnik, Gebäude und das Freimachen des Grundstücks sowie die Baunebenkosten enthalten. Geringfügig kleiner wäre der finanzielle Aufwand für einen kompletten Neubau auf dem Spielplatz an der karl waldschmidt straße Hierfür müsste die Stadt nach Einschätzung des atec teams 5,9 Millionen Euro in die Hand nehmen. Die Infektionszahlen explodieren, die Impfquoten stagnieren. Hessenweit lag die 7-Tage-Inzidenz am Dienstag bei 188, am Montag bei 184. Das Infektionsgeschehen aber ist in Hessen sehr unterschiedlich. Keine Stadt, kein Landkreis liegt aktuell unter einer Inzidenz von 100. Spitzenreiter bei der 7 tage inzidenz in Hessen ist derzeit die Stadt Offenbach mit 295. Und der Nachbar Frankfurt liegt mit einer Inzidenz von 273 auf dem unrühmlichen zweiten Platz. Und es zeigt sich, nicht immer gilt, dass sich vor allem in den Städten viele Menschen infizieren. So hat der Odenwaldkreis aktuell eine 7 tage inzidenz von 270 der Landkreis Bergstraße 239 und der Werra-Meißner-Kreis 223. Die gemeldeten Neuinfektionen betreffen nach Erfassung des Robert-Koch-Instituts verschiedene Altersgruppen in unterschiedlichem Maße. So liegt sie aktuell bei der Altersgruppe 5 bis 14 Jahre mit 406 besonders hoch. Die 15- bis 34-Jährigen in Hessen liegen aktuell bei einer Inzidenz von 216 und die sehr große Gruppe der 35- bis 59-Jährigen bei 189. Bei der Altersgruppe der 60- bis 79-Jährigen liegt die Inzidenz derzeit bei 104, bei den über 80-Jährigen bei 106. In der kleinsten Altersgruppe, bei den Kleinkindern zwischen 0 und 4 Jahren, liegt die 7-Tage-Inzidenz mit rund 99 noch knapp unter 100. Fälschern von Corona-Tests, Genesenen oder Impfnachweisen sollen nach den Plänen der Ampelparteien im schlimmsten Fall bis zu 5 Jahre Gefängnis drohen. Das sieht ein Entwurf für das künftige Corona-Regelwerk vor, das am Donnerstag im Bundestag beschlossen werden soll. Über den Entwurf, der der deutschen Presseagentur vorlag, wurde am Dienstagabend im Hauptausschuss des Bundestags beraten. Demnach soll die Herstellung und auch die wissentliche Nutzung nicht nur gefälschter Impfnachweise künftig strafbewehrt sein. Auch der wissentliche Gebrauch eines falschen Testnachweises mit dem Zweck der Täuschung sei strafbewehrt. In besonders schweren Fällen des unbefugten Ausstellens von Gesundheitszeugnissen, wenn der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt, soll eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren möglich sein. Außerdem sehen die Pläne vor, dass Beschäftigte und Besucher Kliniken und Pflegeeinrichtungen nur mit tagesaktuellem negativem Corona-Test betreten dürfen. Eine Impfpflicht für Einrichtungen etwa der Pflege will die mögliche Ampelkoalition dagegen vorerst nicht vorsehen.